0: Pelada o peluda, ¿cómo la prefieres tú?
1: Bienvenidos a Todo Sobre Sexo, un programa dirigido a la mujer
0: que ningún hombre se puede perder.
1: Yo soy la doctora Sofía Herrera, soy médico ginecólogo y también soy sexólogo clínico y me pueden encontrar en las redes como arroba tu guión ginecóloga.
0: Y yo soy la doctora Clara Senior, médico ante envejecimiento y sexólogo clínico y me consiguen en las redes sociales como arroba doctora Clara Senior. Clara
1: con K, recuerden.
0: <risa> Mira, pelada o peluda, pelenpempuda, por favor, o sea... Hoy en ¿Qué? día, yo creo, creo yo, no sé qué dices tú, que la gente odia los pelos.
1: Yo creo que si sí, la mayoría de las personas, hombres y mujeres, la tendencia más común es quitar los pobres pelos y no es nada más del área genital, es decir, de la vulva y de los testículos, sino de todo el cuerpo. Eso es algo súper
0: común hoy en día. Ahora, el punto no es que sea común. El tema es que, o sea, hay hombres y algunas ya mujeres que dicen que no bajan al pozo si eso no está bien peladito y afeitadito. Y tú dices, bueno, pero ya va. O sea, eh, los pelos están ahí por una, por una razón. Entonces yo antes de a, empezar con la joda del pelo... Quiero preguntarte a ti como ginecóloga, ¿qué dice el eh, diccionario de ginecología o la, el gran eh, testigo, no sé qué, qué libro de ginecología, manual de ginecología bueno. moderno sobre el pelo? ¿Para qué sirve bueno, el pelo? el pelo en toda la
1: superficie del cuerpo, la mayoría de las veces sirve para evitar que entren partículas polvo bacterias en las zonas que están recubiertas por pelo es para protección ahora eso era válido en la era de adán y eva cuando andábamos sin panty por la vida caminando por los céspedes etcétera hoy en día nosotros los seres humanos nos protegemos con una panty ropa estamos vestidos entonces ese concepto tan de protección del pelo en el área genital, voy a decir solamente en la vulva, no está tan, tan exactamente vigente. ¿Por qué? Bueno, porque se han observado miles de mujeres en estudios que andan peladas por la vida y no necesariamente tienen más riesgo de infecciones. Entonces se cae un poco ese, esa teoría de protección del pelo. Ahora, eso que dices tú desde el inicio, que hay hombres que se niegan a, a hacer sexo oral, que es lo que significa bajar al pozo para los que no saben, cuando una mujer tiene el área genital con pelos, a mí me parece también un extremo, porque oye, a ver, eso es un, algo que es cuestión de gusto, creo yo, si por ejemplo... ¿A ti te gusta llevarla con pelo? Yo creo que lo más importante, más que el pelo, es el aseo genital,
0: ¿o no? Totalmente. Lo importante es, ahora, ¿qué pasa? Muchas veces esos pelos se llenan de flujo vaginal. Sí, es verdad. Y de repente, cuando tú bajas al pozo y ves el flujo en los pelos, se ve blanco. Es, es asqueroso, ¿verdad? Pero Eres entonces, no hay... Yo te, ahí les voy a dar un truquito para que... Ah, pero no es eso, es, eso es, eso no es verdad. El, el flujo vaginal normal, normal no es asqueroso. Correcto. Lo que pasa que, que te diga porque a mí no me parece asqueroso. Totalmente. Lo que pasa es que visualmente
1: es desagradable porque eso, la, otra la otra persona no está al tanto. Ahora, eso se, se, se soluciona de una forma muy sencilla. Les voy a dar un truquito para aquellas mujeres que les gusta llevar sus pelitos ahí y quiero que entiendan, no es un pecado tener pelos en la totis o en la vulva. ¿Qué es lo que sí tienen que estar pendiente? Que el pelo no les crezca como, sabes, lo sufici así como pases una clineja o una trenza. No, poden el pelito. ¿Por qué? Porque mientras más largo el pelo, más sucede lo que dice la doctora Clara. Se queda acumulado más flujo en los
0: pelos y causa, ¿saben ¿Qué?
1: Mal olor, olor, correcto, correcto.
0: el flujo, en la orina cuando vas al baño, el sudor y todo, es como, como que se acumulara más el olor allí y ahí sí estoy tan, totalmente de acuerdo, ahora hay culturas donde la gente no se afeita y viven felices, mm. que para los hombres es sexualmente probado y les gusta. De hecho, te voy a decir algo que yo tenía un profesor de cuando estaba en el programa de psicoterapia que eh, empezamos a hablar un día raro, que estábamos medio desocupados esperando algo y empezamos a hablar de sexo y él llegó y salió el tema de los pelos. Y para él, que apenas tiene, no sé, 8 o 10 años más que yo y yo tengo 51 By the way, en ese momento se fue hace 15 años, 10, sí, como, sí, 15 años, la edad de mi hijo. Este, él decía que él no entendía de qué estábamos hablando, que él no sabía que las mujeres se afeitaban y se depilaban allá abajo, que su esposa era peluda y él no concebía su totona sin pelo. Sin pelo. <ríe> su totona, su concha, su crica, su bollo, ¿ah? No,
1: entonces... ¿cómo la llamen? no, es que totalmente, eso es algo muy cultural porque te voy a echar un cuento y una anécdota de una mujer que me, que me dijo que para ella fue un trauma enfrentarse a esa realidad de que tenía que afeitarse. Este es una, en, tú sabes que en, tú eres de República, tu papá es de República Dominicana, y en República Dominicana tiene la particularidad que, que la mujer es exuberante y es como más sexy cuando tiene la vulva, grande es decir cuando se le abomba y se le nota para ellos eso es algo súper
0: excitante entonces esta mujer me dice y ya que también con... atrapo porque Ajá. en República Dominicana es cool excitante y es un símbolo de deseo para el hombre que la mujer se le vea la vulva bien marcada y en nuestra cultura venezolana no. es un pecado que se te note total total entonces esta esta, esta muchacha ella
1: tendría como, ella me dice que ella tenía como 15 años, y ella estaba y era muy flaca, y ella y su prima eran muy flacas, entonces, por supuesto, la naturaleza no la favoreció con ese colchoncito de grasa, y a ella cuando se ponían los pantalones apretados, no se le notaba el pollo. Entonces, ¿qué hacían ellas? Ellas cultivaban sus pelos. Esas se, hace, se echaban aceite de coco, ojo, que yo no lo recomiendo. De ricino, porque... no de coco, de, de, de ricino. De ricino, de ricino para que el pelo les creciera y se les pusiera suave y se lo peinaban. Total, que ella tenía toda una vida cultivando sus pelos, ¿verdad? Para que se le viera grande su genital. Pues resulta que la pobre mujer se casa con un americano y pues aquí en la cultura americana la mayoría de los hombres les encanta sin pelo, como Dios las trajo al mundo. Entonces, cuando esa mujer empieza a tener relaciones con su pareja, el hombre no se atrevía a decirle nada al inicio, hasta que llegó un momento que la lleva al ginecólogo y le pide al ginecólogo antes de entrar que le dijera que era vital e importante, que se tenía que afeitar. Pues para esa mujer, cuando ella me cuenta que para ella fue un trauma Cuando el ginecólogo le dijo que se tenía que quitar los pelos Ella se puso a llorar y me decía Tú sabes lo que es que yo tengo toda una vida cultivando mis pelos Para que venga este hombre y este otro, decime que me los quite Fue un trauma Dios terrible desgraciado. <ríe> Fue un trauma terrible para esa pobre mujer Y definitivamente es algo cultural cultural.
0: Bueno. Y además te voy a plantear el contexto del afeitado y de lo que se planteaba en ese momento. Con, bueno, y todavía muchas mujeres lo hacen y nos escriben por eso. Que cuando se afeitan, se irritan, les duele, se mm. le ponen los pelitos encarnados, le arde, se le ponen a veces punticos como de sangre. Entonces imagínate, tú vas y te afeitas el bollo y después vas a tener relaciones sexuales y ah. eso de abajo... Ah, cuando raspa, duele, se siente la como hija. la barba del hombre. Incluso, te voy a confesar algo, me Ay, pasó, Dios. y ahorita que estoy estudiándome, porque vamos a hacer la obra de teatro de monólogos de la vagina, cuando me tocó el monólogo del pelo, el pelo, yo decía, Dios mío, y empecé a leer lo que sufre esa mujer cuando el marido le afeita la vulva, Los, bueno, ellos dicen la vagina. Pues lo que se afeita es la parte de afuera, la vulva, la vagina es la parte de adentro. Esa no tiene pelos, gracias a Dios. Pues sería el polvo tener que meterse allá adentro en el túnel a afeitarla. Y pensé y recordé cuando yo me tenía que afeitar de repente para ir a la playa porque se salían unos pelitos y después cuando me metí en el mar, es horrible. Horrible. Cuando me casé, se me ocurrió afeitarme allá abajo. No me digas que la noche antes de la boda Bueno, no, y espérate O sea, claro, la emoción Te hace olvidar el ardor Pero ya va O sea, te, o sea Y tenía una pareja antes Que le gustaba afeitado Entonces me, él me decía negra Y me decía negrita, por favor Esta noche <risa> Pero o le variaba Le gustaba afeitado y a veces no Este sí no tenía Pero el tema era que cuando me afeitaba, el, lo cool, lo chévere y lo sabroso duraba un día. Se perdía. Un día Y después pasaba yo una semana dándome uña que no hallaba dónde meterme porque esos pelitos pica. se enconan, se irritan y pica. Es una Total, desgracia. Totalmente, es una desgracia. Por eso es importante, uno, primero
1: estar claro qué deseas tú. y de, Yo creo que hablarlo con la pareja. Y si tú deseas quitarte los pelos pues tienes que tener como que buena técnica para quitarte los pelos. Ay, tú eres experta, Clara. Bueno. En, en, tú eres experta en quitar pelos. La doctora Clara sí. Senior tiene un posgrado en láser en dermatocosmética. Maestría. Entonces, una maestría. Una maestría. Entonces ella es experta en quitar pelos. Si una mujer decide, ¿verdad?, que ella quiere definitivamente nunca en su vida no tener pelos, ¿cuál sería la mejor forma, la que menos consecuencias puede tener
0: para ella? Láser. Ojalá sí. láser diodo. El láser de diodo es un láser que es amable con la piel y que se puede utilizar en pieles oscuras. ¿Qué pasa cuando tú usas de repente un láser que no es solamente para pieles oscuras o usas luz intensa pulsada en una piel morena como la de nuestra amiga dominicana, le quedan las placas marcadas y después eso se pone o más negro o uh. deja de coloración de la piel y es una desgracia Entonces, horrible. Entonces, escuchen bien,
1: si usted quiere definitivamente, es decir, que no es que va a estar rotando de pelada un día con pelitos otros, no. Si usted la quiere definitiva sin pelitos, es llevar la mayor parte del tiempo sin pelo, láser, diodo, y yo creo que también es importante que, aunque sea diodo, tiene que buscar personas que expertos. sepan manejar el equipo, expertos, porque si no también se pueden oscurecer y manchar.
0: Total, tienen que ir a un centro donde eh, tenga, bueno, hay que revisarle los reviews, hay que revisar el tipo de equipo que tienen, hay que ver los reviews. Del, o sea, esto es una cosa que yo les digo porque yo trabajé en el área, y veía cómo de repente yo ofrecía un tratamiento con un tipo de láser y aparecía otro que decía que usaba el mismo tipo de láser que yo y cuando ibas a ver no era la misma marca ni era lo mismo. Entonces tú tienes que ir a ver la marca, tienes que ver los reviews, tienes que hablar con la persona a ver qué confianza te genera, inclusive cuando las pieles son morenas, porque una blancucha como tú o como yo no te vayas se, a sentir entendida. Porque se que... fácil. Se, se, es fácil porque si tienes el pelo marrón o negro en la piel blanca, es súper fácil. Primero tienes menos riesgo de quemadura y de manchas, porque eres un fototipo, claro. Pero ya una persona un poquito más oscurita que nosotras, normalmente los genitales, para que se tranquilicen, siempre son un poquito más oscuros o a veces... Dos tonos más oscuros que tu piel normal de la cara y de los brazos. O sea que, ¡ay, que tengo los genitales oscuros! Es normal, no hay manera de que no sean más oscuros que el resto de la piel. graves es que se pongan negros. Pero cuando tú te haces un tratamiento inadecuado, se pone puedes mancharlo manchar. y se te puede poner negro a pesar de ser blanca. Y si eres morena, se te puede poner o más negro, color de un micrófono o se te puede poner blanco. Imagínate una mujer morena con unas placas blancas pegadas en la vulva. Terrible. Correcto.
1: Entonces o sea, ya sabes.
0: Siempre manejo médicas expertas. Ahora Correcto. no quiero dejar de hablar de mi es que esto, es, de mi experiencia con la cera. Eso es lo que yo te iba a preguntar.
1: ¿Qué opinas tú? Porque, a ver, estamos claros que a lo mejor no todo el mundo tiene para pagar un tratamiento láser. ¿Qué otras alternativas tienes? yo siempre veo por ahí, por todos lados, por, por lo menos aquí en Miami, wax. Ay, yo, el, mi... el, los wax center y los tanning center. Y es una hay, una hay un wax ruso y hay otro brasilero que supuestamente te deja la vulva así como suavecita de bebé. Y o también es algo que, es, que te dura mucho tiempo, entonces te quitas de encima ese fastidio de la afeitada. ¿Qué opinas tú de la
0: cera? Bueno, mira, eh, con ese tipo de, de técnicas te quitan hasta el pelo del hueco del allá donde te dije, del orto, para no decir una palabra inapropiada. <risa> Pero ¿cuál es el problema? Imagínate, yo una vez me lo hice en la axila, yo, yo vi primero fui a la peluquería con mi mamá porque mi mamá se afeitaba y ella aguantadora de dolor. Y yo tenía 15 años y dije, ah, yo también quiero que me depilen las piernas porque yo no me quiero afeitar. Se me irritaba todo el cuerpo cada vez que me afeitaba. Entonces fui y pegué mi pierna y, espérate, a la primera yo me fui con una pierna así y una no. Yo dije, tú y cuántas, pero clarita, tú y cuántas más me van a hacer esta vaina. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que superar este miedo, porque yo veo que todas las mujeres y todas mis amigas andaban con la depilación con la cera. En, la de, en las piernas empecé por ahí, antes de llegar a la vulva. Vamos por fase te hago una chiquita. Ni, me, ni sabía que los pelos de la cuchara se afeitaban. A los 15 años por lo menos yo era una galla. Es decir, me dio caída de la mata. Medio inocente o inocente completa. Voy por las piernas y me compré una ollita para yo misma intentarlo. Lo logré en las piernas. Después fui con las axilas. Un día me lo hice y estaba un poquito mojado y se me ha quedado esta vaina pegada de la axila. Y yo corría y eso caliente. Y yo corría de un lado
3: para la otro, Sofía.
0: Ah. Y no había cómo arrancarme la vaina de allí. Bueno, imagínate allá abajo. Me pasó porque yo era arriesgada, como no me dolía haciéndomelo yo. Y tuve que ir a donde mi mamá para que me terminara de arrancar los pelitos que no lograba <risa> a ver, quitar.
1: Pero para que nuestras personas que nos están escuchando y las muchachas que se quieren atrever, yo les voy a decir algo. En esos centros sí te pueden, en teoría, depilar súper fácil, rápido. Y al inicio tú sí te vas a sentir súper suave la piel. Mm -hmm. Pero ¿qué sucede? A largo plazo, cuando tú lo haces de forma frecuente, esa tensión que genera la cera sobre la piel cuando te arrancan el pelo, porque tienen que arrancar literalmente el pelo, va como que desprendiendo esa superficie de la piel, de la parte grasa, y se te van poniendo flojos y aguados los, los genitales. Si normalmente el envejecimiento, el proceso de crecer, hace eso, si tú haces ese método de forma continua, vas a estar más propensa a una edad joven a tener eso chorreado como una vela. Imagínense esos labios chorreados como una vela. Y cuando y se
0: pide, te chorrea el pipí para
1: los lados. Correcto. Y lo otro es que en algunos centros, la, la, la cera que utilizan no es la mejor y a veces también te puede oscurecer. No nada, tan por el jalado te oscurece. Y por el y quemado también. Por el quemado y el tipo de producto. Entonces, yo como ginecólogo, que también hice una especialidad de ginecología cosmética, de verdad que les recomiendo que no hagan cera.
2: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
1: Si ustedes se quieren remover los pelitos y no tienen para un tratamiento láser, escuchen bien, utilicen la afeitadora, pero con una buena técnica, una buena técnica de afeitada. Y para eso tienen que ponerse un espejito en su vulva para poder ver sus pelitos, porque el truco más importante es, uno, usar una afeitadora, ¿verdad? Nueva. O de... Por lo menos tres o cinco hojillas. Dos, el producto. ¿Verdad que hay que usar un buen
0: producto, Clara? Doctora Totalmente. Clara. Fíjate, eh, no te puedes afeitar con el jabón de la bañera, ni con el champú del cabello, ni en seco, por el amor de Cristo, que conozco gente y después no hayan cómo hacer. Tienen que usar idealmente una espuma. Yo normalmente uso esta, que es la espuma limpiadora de Sensual, porque tiene... Eh, además de ácido hialurónico que eh, hidrata, tiene un extracto de manzanilla que se llama bisabolol que desinflama y no irrita la vulva y lo puedes dejar allí por más tiempito, ¿me explico? Sin lavarte por dentro, solo por fuera. Ahora, la técnica importante. Yo no sé si tienes tu vagina allí en la mano. La vagina no, la vulva, bueno, su vagina, ok. Para los que no... Nos están escuchando por una plataforma de podcast sin video. Me refería no a su vagina suya que está pegada de, entre sus piernas, sino a una que tenemos de goma, que es un prop, que sirve para que tú visualices cuál es la técnica adecuada de afeitado. ¿En qué dirección, doctora ginecóloga Sofía, vamos a afeitarnos la vulva? no La vulva. La...
1: La vulva y cualquier parte del cuerpo, porque los hombres también se pueden afectar, el pubis, los testículos, deben de hacer la afeitada, es decir, pasar la hojilla, la afeitadora, en la misma dirección que crece el pelo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cómo, en qué dirección crece el pelo? Yo les voy a explicar en este momento lo de la vulva. En la parte de arriba de la vulva tienen un triangulito, que es el pubis, donde más pelos hay. Ahí el pelo crece de arriba hacia abajo. Entonces, en esa parte, usted va a pasar la hojilla o la afeitadora de arriba a abajo tantas veces usted quiera rebajar el pelo.
0: Después de haberse puesto la espuma, ojo.
1: Correcto, todo lo que acaba de decir la doctora Clara, eh, con agua, la espuma. Luego, los labios, los labios gorditos, esos colchoncitos laterales que se llaman labios mayores. En esa zona, el pelo crece... De afuera hacia adentro. Entonces la afeitadora se pasa de afuera hacia adentro. Los, la, el periné no tiene pelos por lo general, sino que están más hacia la, hacia la región perianal. Y ahí crecen como de forma radial, así tal cual como están las rayitas del ano. Usted se pone un espejito, separa las piernas y lo va a ver. Y ahí usted va a ver que es como en forma radial pues ahí también es un poco más difícil, sin embargo, si pon, monta un pie en, en la parte de arriba del baño o separa un poquito las piernas, lo va a poder hacer. Entonces pasa la afeitadora en sentido radial de afuera hacia adentro. ¿Qué creo que es importante que entiendan? Que es muy difícil dejar al ras la, sin que se sienta nada con esta técnica. Porque la idea con esta técnica es que usted no levante el folículo del pelo y corte la piel, porque eso es lo que ocasiona ese puntito rojo que se encone, que se encarne, que te la arda pitación. que te duele que te pica. Entonces con esta técnica usted rebaja muchísimo el pelo, lo puede dejar muy muy casi totalmente al ras, pero no 100% como la, la cera. Eh, pero es la mejor forma de que usted evite estar como le pasó a la doctora Clara en aquella vez que cometió el error de afeitarse muy reciente
0: con esa picazón y ese ardor y enconarse. Ahora te voy a decir mi experiencia post con la cera, que además sé que le pasa a muchas mujeres. En el momento queda bella, sí, como culito de bebé. Total. Como carajita. Que yo <risas> no sé por qué la gente quiere verse la totona como una carajita, pero bueno, porque es así como una fantasía de vuelta atrás. <risa> este, yo creo que siempre es bueno dejarle que somos un poquitico de pelo, así sea muy bien rebajadito para que parezca la vulva de una gente adulta, ¿no? Total. Este. Pero cuando los pelos, después de depilarlos, comienzan a crecer, mm. entonces viene la desgracia. Porque sí dura más, pero a la semana, o a las dos semanas, o a las tres semanas, los pelitos comienzan a crecer dentro de la piel y entonces estaba yo como una pendeja con una agujita horas con jorobas y tratando de sacarme los pelitos te lo juro ¡Horrible! Las de la vulva totalmente la vulva todas. entonces enterrados quedan en teoría el láser puede ser más caro a la larga es más barato porque te vas a ahorrar el tratamiento de pigmentante, el tratamiento para la quemadura, cuando no buscas el sitio experto, o cuando usas un aparato no, bueno, que te compraste en Amazon, por ejemplo. Sí. Que no es hagan una hecho. locura, No hagan eso. Y eh, el tema es el, las afeitadoras, todo lo que necesitas alrededor. Y de repente vale más la pena por tranquilidad y por no estar. Un día feliz contra una semana rascándote la chucha todo el día o vale. dos semanas feliz y luego dos semanas porque me inhabilitaba dos semanas y a muchas mujeres les pasa el tema de la depilación. Entonces, hoy en día el láser es muchísimo más económico. Hace 10, 15 años era carísimo, pero ahorita hay sitios donde hacen los tratamientos muy económicos y son centros de buena reputación. Busca el centro de láser, por favor. Si no quieres tener pelo y la prefieres pelada, depila de no, láser. El... Totalmente, 100%. Ahora, si a
1: usted le gustan sus pelos y su pareja también están conforme y llegan a un acuerdo, pues no hay problema. Eso no es pecado. No tiene por qué siempre estar ahí totalmente pelada. Usted puede variarlo. Eso sí, recuerden siempre mantenerla limpia, aseada, y los pelos recortados porque los
0: pelos una, largos para, para sí, la técnica hace. de recortarse no se hace con una afeitadora uh -huh. se hace con una tijerita si usted tiene arte para peluquearle y dejarla bonita Punta o, Roma, por o, favor sí bueno no es que no la vas a meter así por favor <ríe> o sea o agarra inclusive cuando tienes los pelitos los puedas jalar o sea, y con, con lentes y que no te vayas a cortar los labios menores si los tienes por Mira, fuera.
1: Eso que acabas de decir es muy importante. Hay no que le ponerse le... lentes. Cuando uno tiene más de 40 años, hay que ponerse lentes le para quitarse los pelitos y poder recortarlos. Y a
0: ver, yo creo que también... Una máquina, ya va, que no me faltó, eso es importante. Una hay unas maquinitas que son como un dedo, que tienen un solo, una sola, línea, una sola hilo de, de, es como una máquina de afeitar el cabello, Ajá. pero de una sola línea. que okay. para rebajar justamente la, los pelos de las cejas. O esa de no la conocía,
1: y esa también, no la conocía,
0: ah, las, las esa toda la farmacia. Y también hay unas máquinas de afeitar que son casi como las mismas que usan los hombres para el cabello. Eh, para la zona íntima, incluso las hay pinky, si es que a ti que te encanta el rosado, para rebajarla y tienen los aditamentos en la punta que te mide incluso el tamaño del pelo que quieres, si lo quieres la 00, si la quieres pelona con la 00 o la quieres un poquito con la número 1, vale. la número 2 y la número 3.
1: Ya saben, entonces que tienen que buscar eso. Ahora, la última recomendación, para que quitarte los pelos no dañe tu sexo. ¿Qué le podemos recomendar? O sea, porque, a ver, tú lo acabas de decir, si tú te afeitas o te quitas el pelo de una mala manera, puedes tener una mala experiencia sexual, ¿cierto? Porque te, Se te seca
0: el malecón, porque si Entonces, te arde y te molesta, olvídalo.
1: Correcto. La mejor recomendación que le podemos dar es, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, es, uno, no lo hagas el mismo día. No te prepares ese mismo día pa para tu encuentro sexual, porque a ver, no sabes qué te va a pasar, o sea, si te haces el láser o te haces la cera, no nos haces caso y te haces la cera, tú no sabes cómo va a reaccionar tu piel y yo creo que te va, te puede, te puedes arriesgar a arruinar tu, tu día de sexo
0: porque te va a arder, te va a doler, o se te va a irritar. Yo Depende, creo que... yo te diría que una vez que ya te conoce, es la primera vez, sí. practica sola, es, como, es Correcto. como el tema del sexo igual. Correcto. Si, vez, <risa> es bueno que tú practiques sola para lograr la experticia. Pero ya una vez que te conoces, por lo menos yo, cuando usaba la, la afeitadora, porque yo después me depilé con láser y apenas lo que hago es rebajarme los poquitos pelitos que me dejé en la zona de la vulva, este, eh, aprendí a afeitarme de tal manera de que no me maltrataba. Y lo hacía al, al revés, lo hacía el mismo día sin problema. De hecho, ya me puedo afeitar y voy para la playa y no me arde. El Pero... problema es que yo hacía todo lo contrario a lo que les estoy explicando hoy. Bueno, entonces, no escuchen, escuchen esa experiencia. Una cosa más, hay que hidratarla. Ajá. Hay que echarle hidratante. Después, ¿verdad? Con la crema de la cara. Tiene que ser. Después de afeitarte o de depilarte con láser, es bueno usar un producto que tenga ácido hialurónico, como el gel íntimo femenino con ácido hialurónico de Sensual. ¿Por qué razón? Porque la falta de hidratación hace que los pelitos se enconen, bien sea afeitadora, depilación con cera, con crema. Nos faltaron las cremas depiladoras que producen eh, alergia. Por eso ni las mencioné. Esa yo no las recomiendo para nada, aunque para hay unas nada. para la vulva. Oye, a mí me da no, como no. estrés. No las recomiendo. Entonces, eh, es importante siempre, siempre, siempre hidratarla después. ¿Por qué razón? Porque la falta de hidratación hace que se oscurezca por el roce, por el afeitado, por la depilación o inclusive por el, con el láser los pelitos, tú matas el folículo peloso y después salen como una especie de espinillita negra. Si tú no la hidratas bien a diario después del láser, esa espinillita negra se puede quedar adentro y entonces se puede hacer un puntico de pus o quedar como un punto negro que tienes que estripar para poderlo sacar. Entonces, y, y el ácido hialurónico de los geles especiales para la vulva y la vagina que tienen ácido hialurónico, están preparados para esa zona, ayudan a que si, por ejemplo, te quemaste un poquito con la cera o te irritaste un poquito con, el la con la afeitadora o te quemaste un poquito con el láser, se regenere porque el ácido hialurónico tiene capacidad de regenerar la piel. Así que, pelada o peluda, como usted le gusta, Ya sabe es que bueno. lo puede hacer de una forma
1: saludable que no interrumpa su sexualidad. Y esto fue Todo Sobre Sexo, un programa dirigido a la mujer que ningún hombre se puede perder. Recuerda que puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast. Puedes descargarlo de forma gratuita para que no te pierdas ningún episodio. Así que síguenos
0: y compártelo y no te olvides de dejarnos todas tus preguntas y tus dudas en nuestras redes sociales. Arroba doctora clara senior y arroba tu guión bajo ginecóloga. Hasta la próxima.
2: See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better, too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.